0: こんにちはジョニーです今日7月22日月曜日、今日もマーケットの振り返りをやってってみたいと思ってます。今日も YouTube ライブで配信してるんですけど、実はですね、マイクを先日購入したものを利用して配信してます。でもしかするとオフセットなんかその音声と映像の入ってくるタイミングの調整とかがうまくいってなかったりとかして違和感があったりとか音量とかがいつもとだいぶ違うとかそういうこともあり得るかなという気がするのでちょっと音が小さいとか大きいとかなんかだいぶこの映像と音声にギャップが大きいよとかもしそういうことがあったらあのコメントをいただけるとすごい嬉しいですはい。<笑>おはようの時間帯の方もいらっしゃるんですね。はい。じゃあちょっとですね、マーケットの振り返りの前に、あの、香港のニュースをお届けしてから、マーケットの振り返りやっていこうかなと思ってるんですね。あ、どうですかね。声戻りましたどうですかね聞こえますえー、っとですねなんか<笑>これ映像だけで分かったらまあなんかとてつもないですよねあれ今も聞こえないです聞こえますかね戻りましたあありがとうございます。なんかね、ちょっと OBS ってソフトで配信してるんですけどなんか挙動が不安定な感じが若干してますね。戻りましたかね。めっちゃ香港のニュース出てますよね、今ね、画面上。ちょっとじゃあ、そのままひとまず続けてみようかな。はい。えー、っと、<笑>一瞬、飛んでしまいましたね。香港でも参加者を白シャツ集団が襲撃。中国本土近くの地下鉄へってというのがあってですね。これ、なんか見ました皆さん。これ写真、写真映像映像っていうか、あの、なんかね。あれ、ここじゃないかな。どっかのね、ニュースサイトに、その結構名前数出てるんですけど、なんかね相当怖い感じですよ。これ、最初の方を読みましょうか。抗議活動が6週目に入る中、本国全土、あれ、これなんだな、信州でいいんだっけに近い香港の地下鉄、もう駅の名前も分かんないな、この原稿駅、多分、ね、読み方違うと思います。で、白いシャツを着た男の集団がぼうやかさで乗客を襲撃する事件が起きた。でも参加者が着用することが多い。黒の服装をした人々を狙ったっていうことでなんかねまあちょっと痛々しい映像ももちろん出てるんですけどこの襲撃した20代から60代と見られる人物らは犯罪組織これ3号会って読むのかなわかんないですけどと関係しているというところまで明らかになってるんですよねで怖いのはどちらかというとここではなくってですねどこだったっけなあれここに載ってない載ってないかちょっとねこの記事使うのあんま良くなかったかななんかですねずっと警察に通報していたらしいんですよだけど警察がようやく来たと思ったら1時間ぐらいもうすでに経過していてでしかも誰一人として逮捕してないみたいな感じだったらしいんですよねこれ結構怖いなと思っていてあの、まあ、香港って返還されるにあたってどれぐらいの期間だったかなその民主的な国家であり続けるようにっていうのを、まあ、イギリスは返還する際に約束させているで、まあ、中国は、まあ、分かったよっていう体で一応、まあ、返還の際に受け取っているわけけですけどそ,の、まあ、それゆえに、まあ、違う国家のなんだっけな、あのー、やばいな、すっかり忘れてしまう、なんかね、言葉が出に,出にくくなってくるのは何なんだろうね、これね。えっとまあ、香港だけはその民主化された国家として、えっと、本土の方はあの、まあ、今まで通り、まあ、中国共産党がまあ一党独裁でまあ社会主義、反社会、半分社会主義みたいな感じでまあ運営を行っているわけですけどもともとあったその香港の体制,体制というかその民主主義みたいなものを維持するという約束だったんですけど、まあ、それが保護にされているというのは明らかで,でこういうニュースを見ていても全然警察が対応してくれないどちらかというとあの本土側の意思のを組んで取り組んでいる治安維持に努めているみたいなのがあるようで、ね、これはねすごい怖いなと思いましたねなんか香港って旅行先としてもすごい人気じゃないですかあのマカオとかもそうですけど、ね、日本から往復で、ね、弾丸みたいなやつで安いやつだと本当に2万円とかで往復できるんじゃないかな、まあ、っていうぐらい香港ってあそうそう一国二制度<笑>一刻にそう精度ですなんかもうこれねライ,ライブ撮影中よくあるあるなんですけどちょっと多少テンパってる状態になってるからか言葉が<笑>出てこないっていうのが多々ありますはいそうですねなんか香港って本当ならすごい身近で旅行先としてもすごい良いあの上海とかかに行くよりも香港じゃないですかどちらかというと日本人の場合だったりするんですけどなんかこういうニュースとかを見るとちょっと行くの控えようかなと思うほどですよね、まあ、中国はもともと今中華人民共和国ってなってますけど、まあ、日本が戦っていた中国は今の中国とは違くて中華民国ですよねあの、まあ、香港と台湾と香港のどうだったのかちょっと半分覚えてないですけど、まあ、台湾はその流れを組あの踏んでいて、まあ、民主的な政治っていうものに、まあ、国民もみんな慣れている状態で香港と台湾がなのである種そのなんか境界線になっているというか部分があるかなと思っていて、まあ、西側諸国っていうのはこの香港台湾が共産主義化してしてまうその中国の本土の思想に全て移り変わってしまうっていうのを何としてでも防がないといけないっていう状況だったりするかなと思ってます、まあ現実には中国本土側も、まあ、こうやって観光客とかがものすごいいっぱい来る香港をまあ利用している状態なので、まあ、そう簡単に本土と同じような仕組みに変えるわけにはいかないとは思ってるだろうと。僕は想像してるんですけど、ただ、こういうニュースを見ている限りだと、やっぱり彼らはまあ民主主義みたいなものに対してやっぱり警戒感がかなり強いっていうことが分かるかなと思いますね。ああ、そうですね、あの皆さんありがとうございます。50年間っていうことで一応約束してるんですね。でただ、まあ、この前もイギリス側がコメントをしてましたけどね、そのコメントをに対して、あの、この香港のデモに関して、イギリスが、あの、ちゃんと民主化を尊重してよねっていうコメント出したのに対して、中国本土側は、イギリスはもう他国なのに、ちょっとなんか介入してくんじゃねえよみたいなコメントを出していたりするので、やっぱりね、なんか、約束は約束に過ぎないんだなとちょっと思ってしまいました。はい。ちょっとね、次行ってみましょうか。じゃあ、マーケットを見ていきたいんですけど、まあ、そんなに大した動きなかったですね。参院選があったというのに、マーケットとしてはほとんど動きがなくて、2万1416円79銭、マイナス50円みたいな、そんなマーケットですね。先週の木金と長い陽線長い陰線があったにもかかわらず、その参院選明けの月曜日。あのものすごい実態の短い、まあ気、気迷っている感じの線ですね。これ、ちょうど25日移動平均線の下ぐらいになってる感じですね。なんかよくわかんないですよね。日経平均がマイナス 0.23%。で、対してトピックスがマイナス 0.49%。まあ、直近だと、確か木金はトピックスの方がパフォーマンスが良かった気がするんで、まあ、今回はトピックスがバランスを取りに行って悪いみたいな感じ。で陰線になっていて、まあ、やっぱりその25日同平均線よりも下。というのが現状ですね。なんか今日のマーケットは本当に何も影響がなかったというか、なんか動きがないですね。ェイドレーンが今、107円89銭とかで取引されてますけど、そうですね、動き小さいですね、でちょっとね、気になったかなと思ったのは、どっちかっていうと、その中国、上海総合指数で、この冷やしのチャートで見たときに、この赤い線、50日移動平均線をなんか意識しているように見える。でそこを支えに上に行き,行きたいのかなと思ったんだけど上に行きたがってるわけじゃないのかなどうなのかなっていう動きが続いてるんですよね。まあそんな感じ。まあ、ということでちょっとねこの後、まあと参院選のニュースっていうのも取り上げたいとは思ってるんですけど今日は参院選の結果を受けて動かないと。決めたたマーケットだったような気がします日経平均の PR は、まあ、なのであんまり変わってないですね 11.98 倍 PBR が 1.07 倍で引き続き数字上はま解像温ですねこの緑のところが14から16倍だと思うんですけど、まあ、それよりも下を推移しているので、まあ、数字だけ見るといいんですけどねあの想定カースレートとかそういうのを考えると、やっぱり、まあ決して今のが割安ではないというふうに言えるかなとも思います。JPX で、出来高見ていくと、東証一部が少ないですよね、これね。9億株。売買代金もだいぶ飽きない少なくて、1兆6000億円。値上がり730、値下がり1318、変わらず102。という風になってますはい、なんかね、そんな感じ。何なんでしょうね、なんかね、本当に、どうしたいのかがあんまりわからない。新高値銘柄数が43あって、新安値銘柄数が26。まあ、決してね、悪い数字じゃないんですよね。トレーダーズウェブで新高値、新安値の業種別の動向を見ようかなとでもなんかそんなに傾向がある感じがパッと見ではないでビットコインの価格みんなの仮想通貨で見ると今113万5789円になっていて、まあ、日中の動きもやや限られているというかあんまり大きく動いていなくて日足で見ると、まあ、この4日間ぐらいはこの113万円台半ばぐらいっていうのを行ったり来たりり来してます、ねはい、でまあ今日はまと、あ、も月曜日っていうこともあって、まあ、ニュースが少ないんですけど、まあ、参院選がありましたこれね NHK のサイトまあ選挙スペシャルサイトみたいなとこですけど結果こんな感じですね。あのまあ、改選前の議席数を与党側が確保するみたいな、まあ、そういうサプライズはもちろんなかったんですけど、まあ、それも含めて予想通りでしたよね。で、この中でいくと、まあ、立憲民主が伸ばしたっていうのはもちろんあります、9から17になってるんで、まあ、それはすごいなと思うんですけど、まあ、選挙対策をしっかりやってきたみたいな側面があるかな。と思っていていここもね決して驚くような内容ではないで維新も伸びているでその他で言うと令和新選組が2っていうのが結構ねあのサプライズなのかもしれないあとは NHK から国民を守ると N 国が1っていうのもあってあのなんだっけ橘さんだっけ名前あんまりちょっと忘れてな忘れていて間違っていたら申し訳ないんですけど、まあ、個人的にはここ結構興味深いですねなんかその新しい選挙活動みたいなものを切り開いてくれる可能性があるかなとちょっと思いましたね、まあ、僕ねあのそこに投票したわけではないんであれですけどただ YouTube を中心にあの広く彼らの思想っていうのはなんかすごい面白いというかなんか選挙にかかる費用ってとんでもない額かかってるじゃないですかでそれに比べると本当にお金あんまりかかることなくかけることなく当選してたりっていうのもあったりするんでなんかねこれはなかなか面白い議席1なんじゃないかなと思いますねそうですね、まあ、そんな感じですかね、なんかそのまあ、憲法改正できるほどではなく安定的な政権運営ができるだけの議席は確保したっていう意味で、まあ、マーケットとしては歓迎してもおかしくない内容だったんじゃないかなと僕は思ったんですけどね。はいま、だけど、まあ、概ね想定通りでまあ、マーケット上にも下にも動くことなく今日はおしまいですっていう感じでしたそうですねそう花さん NHK から国民を守ると立花さん NHK をぶっ壊すってめちゃめちゃあの政見放送で言ってたので思わず笑っちゃいそうでしたけどちょっとねあの内容はあのいいと思う部分もあるけどちょっとどうかなと思う部分もありましたよね、はい、まだ見てない方は<笑>見ていただくといいんじゃないかなと思います。はい。まあ、昨日もお話ししましたけど、あの、投票率低すぎて、まあ、本当に支持基盤というか、必ず選挙行くよってならない政党、維新とか、そういうところっていうのに、そういう政党に関しては、あんまり伸ばすことができなかった感じかなと思います。はい。とじゃあ次行ってみましょうか。これね、ロイターですけど、なんかね、喧嘩続いてますね。アスクルとヤフーの間でも喧嘩が今でも続いてます。これロイターで、ヤフーのロハコ上と意向を聞いただけは区議、アスクルが再反論。これね、ヤフー受けますよね、これね。いや、なんか上としてくんないかなって、いや、聞いただけなんだよね、みたいな、そういうことを言ってたら、まあ、思いいっきり反論されるというなんか本当にねこの件どうなっちゃうのかなと思ってたんですけどまあどうしてもなんだろうなそのアスクル側は譲渡したくないしヤフーはそのロハコのポテンシャルを彼ら自身がよくわかっているもんだから、まあ、どうしても欲しい。で、これ多分、折り合うことってなかなか難しいかなと思っていて、もし、まあ、第三者が現れてきて、このアスクルが運営するロハコ、なんかその体制、運営方法は、あの、維持しますよみたいな形で、別のう株主みたいなのが出てきたりすると、なんか、このヤフーとロハコの、なんかプロレスっていうのは新展開を迎えるんじゃないかなという気がしてますこれねちょっと、うん、楽しみって言ったら変ですけどなんかそれによってはなんか急激にアスクルの株価が上がるとかそういうこともなきにしもあらずかなってちょっと思いましたねはいまあねロハコすごいんですよ本当に大人気でもしねちょっと使ったことがない方はちょっと試してみていただけるとググってみてくださいはいであとね、なんかちょっと、触れないのもどうかなと思って、取り上げましたけど、なんかすっごい後頭部映ってて恐縮ですけど、NHK ニュースセーブで、吉本興業の社長が、事務所代表してお詫びということで、今日ずーっと長時間にわたって、ライブで放送されてましたよね。多分見た方も多いんじゃないかなと思うんですけど、なんかね、正直、よくわかんなくなってきてます。あの彼らが言ってる論点って僕らが聞きたい論点じゃないんですよねなんかねこの最初のところにも書いてあるんですけどこの岡本社長が話している内容読みますよ今回反社会的勢力からタレントが金品を受け取ってしまったことに対して事務所を代表してお詫びいたします申し訳ありませんでしたなんですよいやね多分そろそろ分かっていると思うんですけど、これね、そこじゃないんですよね。あのー、ポイントはどっちかっていうと、まあ、その気づかずして金品受け取ってしまったのはどうしようもないと思っていて、彼らも地球上で生活をしている以上、そのあらゆる企業との関わりっていうのはどうしてもあったりする。なので、それはしょうがないと思うんですけど、あのー、やっぱり、やっぱそのタレントが告白しようとしていることを、まあトカゲのしっぽ切りじゃないけど、その契約解除しようとするとか、そういう情報を封殺するみたいなことを、あの、会社として行ったりとかしているんだとしたら、これはかなり悪質なんじゃないかなと思うんですけどね。まあただなんかよくわかんなかったので、まあ、改めて動画見てもいいですけど、なんか長すぎて見る気もなくなっちゃったっていうのが正直なところですね。ちょっと様子を見ておこうかなと思ってます。で、1個面白めのニュースがあってですね。LINE ですね。これブルームバーグの記事なんですけど、新送金サービス、企業から個人に直接銀行口座不要に。そう、これですよ。リブラの件もそうですけど、金融機関、財務省、中央銀行が今のななんだろうなキャッシュレス決済とかやっている大手 IT 企業に対してものすごい神経を尖らしている理由はこれですね。あの彼らが管理できないところであのお金みたいなものが動いている状態っていうのが許せないんですよ、彼ら的には。許せないっていうのはちょっとね、言い方悪いかもしれないんですけど。まあ、この例で言うと、LINE も中央銀行だったり財務省みたいな、ああいうところが金融機関と同じように規制かけたいって思うでしょうね。こういうニュースを見れば見るほど。どういう機能かというと、ちょっとね、最初のところを読むと、企業から個人へ直接送金できる l i n e ンペイ簡単送金サービスを開始した。銀行口座を介さず、金銭のやり取りが可能になる。建て替え金、経費、交通費の生産のほか、電子商取引、e コマースでの返品に伴う返金などでも使える。本人確認する前は10万円、本人確認後は100万円の三高を上限に、会の受け取りが可能。給与については、法令で電子マネーでの支払いが認められていないため対象外となる。法人から個人への送金サービスとしては、今年3月に発表された無料送金アプリ、プリンによる業務用プリンがあるということで、まあ給与に関しては今のまあ法令の下では電子マネーであげるってことはできないらしいんですけど、まあそれ以外の部分はできると。でまあこれは本当に、これで受け取って実際に物を買うときも l i n e p でお買い物をすると、なんかもはや、ね、銀行とかは全くどこで誰がいくらお金を動かしてるのかっていうのが分かんないですよね。で、まあもちろんその、あの、マネーロンダリングとかそういう異臭になる可能性もあったりするんで、まあ多分、まあそうですね、金融庁とか黙ってないんだろうなと思いますけど、ただね、こういうサービスがどんどん増えてくると、これまで、例えば手数料がかかっていたところ、ああいうのがガツンと下がる可能性だってあるし、なんか消費者側からすると、むしろ利便性高まっていいサービスになるんじゃないかなと、まあ、僕は思ってますけどね。はい、まあこれね、まあ、警戒感高いでしょうね。はい、まあ、僕はあの IT 企業で働いていたりするので、比較的こういうのに抵抗がないです。あのーどちらかというとオンラインの決済よりも、あのオフ、オフラインというかその、実際の店舗でクレジットカードを渡して、スワイプされるっていう行為の方がどっちかっていうと怖いと思うようなタイプなので、まあ、僕はあんまりこういうのを怖いとは思わないですね。はい。これね、なかなか、まあ、僕はね、面白いと思うんですけどね。うん。なんか、どうせ今だって、給料の受け取りとかあってもなくても現金見ないじゃないですか。だから、なんかもはやこんな感じでも僕はいいなと思うんですけどね。いや、多分ね、大半の人はそんなことはないと思うと思います。で、一個、新製品のレビューがこれ、リズモードの記事で出てます。これもうもしかしたら1ヶ月前ぐらいだったかもしれないですけど、b o s e の新しいヘッドフォン、出ます。この NCH700 っていうモデルで今ってクワイエットコンフォート 35-2 みたいなのが何だろうな、まあ、一番ハイエンドなマシンマシンヘッドホンとして、まあ、みんな利用してくれている、まあ、そういうラインナップになっていると思うんですけどちょっとね違うラインナップとしてこれ出てるんですよねだからもしかしたら b o s e の中でもまあ、この製品がどういう位置づけになるのかっていうのがちょっと決まってないのかもしれないと思いました。で、まあ、この中で、なんかそのノイズキャンセリング、ノイキャンの性能とかの話とかもあります。ちなみにね、価格はね、4万円超えるんですよ。400ドル。なんで、うん、とんでもなく高いヘッドフォンなのは間違いないですよ。で、ノイキャンの性能が、あの、ソニーの、わかりますかね、あの、マットなな素材な感じでできて,できてるやつこの WH1000XM3 っていうあの史上最強のノイキャンヘッドフォンだと言われているものとなんか同じぐらいみたいな、まあ、レビューですのねこれを聞いてる感じだとで、まあ、ただねこれパッと見のデザイン非常にいいんですけどこのヘッドフォン折りたためなかったりみたいな欠点もあるらしくて、まあ、そういう意味だとまあ、今このタイミングですぐに、あの、手を伸ばすほどの、まあ、製品ではないのかもしれないんですけど、これちょっと、その辺に製品出回ってきたら、実際に音聞いてみたいなって思いますよね。もしかすると、すごいいいかもしれない。ちょっとね、わかんないですね。はい。まあ、みたいなのがあったんで、まあ、楽しみだなと思いました。ちょっとでは、カメラを戻して、戻しても大丈夫かなはい<笑>ちょっといろいろ心配になるな。あのこちらの設定ミスだったりなんだったりっていうのもあって最初ちょっと音が出ないみたいなトラブルもありましたけどなんとかなりますね。はい。あの本当になんか皆さんの言葉が優しくって<笑>本当に助かってます。今週の予定なんですけど、まあ、実は今週の予定よりも来週の予定の方が実は大きいんですよね。先に今週のお話しとおくと、コンビニ売上高、スーパー百貨店売上高があったりします。あれ今日コンビニ売上高でしたかな出てったってことだよね、多分ね。まあでもね、いつも比較的コンビニ売上高はいいんですよね。コンビニ売り上げ売上高出てるかなあ出てますね。ちょっとだけ切り替えてみるとコンビニ売り上げ高どうしようかなこのロイターの記事行ってみる。ああ、でも珍しいですね。コンビニ、既存店売上高、前年比 0.02% 減。8ヶ月ぶりマイナスなんですね。あ、まあ、天気の問題なんですね。これね。6月、気温が低く、飲料、アイスクリームなどの売れ行き不振。なるほど。来店客数も前年比 2.2% 減。あ、でもこれ逆に、ね。来店客数が 2.2% 減。なのに、売上高はわずか 0.02% 減なんですね。なので、まあ、客単価が上がっているっていうことだと思うんですけど、ねまあ、この数字見たら、どっちかっていうとマイナスだけど、ポジティブな内容なのかなっていう感じがします。はい、なんかね、まあでもこれ、あの季節的な要因でまあマイナスになってますけど、基本ね、毎月強い数字が出てくるんですよ、コンビニ売上高。で、逆に、明日多分出てくる全国スーパー百貨店売上高は数字がいつも悪いんですよね。はい、まあでも分かりますよね。消費者側の行動が変わってきているんで、まあそれが理由です。で、あとは、あ、でもね、今週以個大きいのがありますね。あの、イギリス与党党首選で、下馬評でいくと、ジョンソンさんが首相になる可能性があるということになってますよね。で、次の候補がハントさんだったかな現外務大臣と前外務大臣の戦いみたいな感じ、確か。で、二人とも、ブレグジットに関しては強硬派っていうことになっていて、まあ合意なき離圧をするわけじゃないけども、10月末に控えているブレグジットに向けて、まあ、必ずそこで EU を抜けるって言ってる2人ですね。なので、まあ、ちょっとね、こっからブレグジットの話題っていうのはじわじわ盛り上がってくるのかなっていう気がします。8月、9月、そして10月うん。っていう感じですかね。なんか本当に株式市場は、なんか材料を欲しがっていたりするんでね。多分次はイラン情勢で8月は話題になってまた9月ぐらいに中国との話題になって10月にブレグジットかみたいな,なんかまあそんな感じだったりするかなとちょっと思ってたりしますであとは業績発表が増えてきますね水曜日に日本電産キヤノンがあります日本電さんはいつもその中国のマーケットをまあどういうふうに見ているかっていうのがちょっとわかるようなコメントを出してくれたりするんでみんなあの長森さんの話っていうのを待ってますねはいで25日は富士通とか日産がありますねあと ECB 理事会がありますねで26日金曜日が特部 CPI みたいな指標もありますけど、まあ、東京エレクトロン、んどこもキーエンス、ああ、でもそうですね、来週イベントって言っていたのは FOMC のことなんですけど、4、6月の GDP 速報値が金曜日出てくるんですね。これもしかしかたら、材料視されるかもしれないですね。今、マーケットって大体、だいたい 0.25% 利下げするっていう前提で動いてると思います。0.5 だと、まあ、サプライズで株価上がるかもしれない。まあ、だけど円高になったりするんで、日本株が決して上がるわけじゃないと思うんですけど、0.25% だだけととちょっとがっがかりみたいな感じで日本からすると、だからどっちでもなんか微妙みたいな感じの FOMC で,で日銀の金融政策決定会合があるんですけどなんでそうなっちゃってるのかよくわかんないんですけどスケジュールが FOMC よりも前に日銀の金融政策決定会合があるんですよ。だからね、なんか黒田さんどうするのかなってちょっと思ってますね。黒田さんが想定しているような範囲のことを FRB が決める分にはいいと思うんですけど、なんかそうじゃなかった時にどうなっちゃうのかなっていうのがちょっと気になってますね。はい。そんな感じかな。そうですね。なので、まあ、今週イギリス与党の党首選と、まあ、あとは金曜日。アメリカの4、6月 GDP 速報値があって、その辺を踏まえた上で、来週の日銀金融政策決定会合だったり、f OMC みたいな流れになると思います。はいまあ、だから、今週は様子見なのかもしれないですね、そういう意味でいくと。そんな感じですかね、はい。そうですね、ついに吉本興業について喋ってしまいました。なんか気になるところありますかねなんか今日はね、本当に最初に声が入ってなくてというか、なんかね、OBS の中でそのデータのソースを動かしたら、なんかね、消えちゃったんですよね。ちょっとまあも,もしかしたら僕の純粋なオペミスかもしれない。はい。えー、っとですね。そうですね、1個初心者株さんの質問を取り上げようかなと。質問なのですが、えー、楽天 VTI と SP500、厳密にほぼ同じチャートの中、ジョニーさんはなぜ SP500 を買われているのですか、楽天 VTI は買われていないですか、そうですね、楽天 VTI 買ってないですね、S&P500 と確かにほとんど同じですね。確か楽天全米株式の方が小型株まで拾えているような構成になっていたような気がします。で、これ、実は過去に一回調べたことがあって、その2つのパフォーマンスがどう違うか、もうね、ほぼ限りなく一致してますよ。あの、で、すごい長期で見たときに、ちょこっとだけ、S&P500 の方が良かったりするんですよね。なので、あのー、そう、引き続き SP500 だけにして買ってるって感じですね。はい。まあ、はい、それだけの理由ですね。それ以外にあんまり特別な理由はないです。はい。ちょっとじゃあ、今いただいたコメントを KI さん、観光でおすすめの国ありますかこれ難しい質問ですね。僕、結構ね、大人になるまで海外旅行をほとんどしたことなくって、なんかかつて学生の頃に1回だけアメリカに行ったことがあったんですけど、その後多分ね、10年以上どこにも行ったことなくって、インドネシアに行ったんですよね。で、その後またしばらく行かなくって、なんかね、35ぐらいの時に、なんか、海外旅行がすげえいいと。で、F1 はぜひ、現地で見るべきだっていうのを、ものすごい僕にそそのかす若者がいたんですよ。で、まあ、F1 楽しいし、確かに、あの、海外もいいかなと。なんか、英語喋るような機会をもうちょっと増やしたいみたいなのもあったんで、それでね、最初にシンガポールに行きました。F1 見に行ったんですよ。1人で行っっってそししたたらねねやっぱすすごい楽しかったです、ね、1人で人旅行に行く楽しさを知ってしまったのは本当にちょっとね恐ろしいような気もするんですけどシンガポールは安全だしあの飛行機もそんなに高くない往復で安い時は5万円ぐらいでそうですねあのタクシーとか使わないで電車地下鉄あとは向こうの携帯も、なんだシングテルってキャリアあるんですけど、国営かなんかの。あそこで15ドルぐらいでシム買っとくと、もうすごい速い速度で、あのほぼ無制限みたいな状態で使えたりとかするんで、なんかね、シンガポールがすごいね、好きですね。今でも大好きですね。ちょっとやっぱり、繰り返し言ってるとエキサイティングな感じはやっぱりなくなってくるんですけど、まあ3日4日あれば大体のところにも行けますし、まあ足を伸ばせばジョポールバルとかシンガポールからバリに行って帰ってくるみたいなこともできるんで、まあなかなかいいとこじゃないかなと思いますけどね。まあただねやっぱね個人的には F1 開催地っていう意味でいくと一番のおすすめはメルボルンですね。メルボルン最高だと思いますね。あの、カンタスが今直行便でメルボルンがあるんですごい早い段階で予約をすれば往復で8万円ぐらいで宿泊ホテルは大体ね1泊1万5千円あれば大丈夫だと思うでそれちなみにグランプリウィークの予約ですらそんな感じなので多分そうじゃない時期だったらもっと安いで英語だし安全だしその市内はトラムでだいたいどこへでも移動できるみたいな感じになってるんで僕はねメルボルン大好きですねまああとはヨーロッパとかもまあどこ行ってもいいですけどねうんまあそんな感じですねいっぱいありますあのまあ僕個人的にはあんまり人が行かなそうな国の中でもう一回行きたいなと思っている国を唯一アゲットするとマルタですね。実は新婚旅行で行ったんですけど、マルタはね、すごいおすすめです。安全だし、なんだろうな、そんなに高くない。で、英語なんですよね。ユーロ圏で英語で安全。で、値段が高くない。僕はね、なんかマルタ、すごいいいような気がしますね。あの、ターキシュエアラインかなんかで行ったんですけど飛行機往復となんかねヒルトンかなんかに泊まったんですけど4泊か5泊かして1人13万とかそんなもんでうんめちゃめちゃあんなにコスパのいいなんかヨーロッパのリゾート旅行っていうのはないんじゃないかなと思いますねマルタはめちゃめちゃいいですよ本当にはいそうですね、ちょっとじゃあ最後に1個だけ回答します初心者株さんジョニーさんは楽天経済圏をよく利用されてますかしてますねあの楽天スーパーポイントに最終的に流れ込むような形でお金を使っていることが多いですで、まあ、一番いいのは今海外旅行の話しましたけどあの知ってる人は知ってると思いますがあのプライオリティパスっていうのを楽天のプレミアムカードを契約すると無料でついてくるんですよあのプライオリティパスってなんかね海外一人旅とかではなんかね最強ですよあのカードもう主要な国際空港ではだいたい無料で利用できるラウンジがあってだからそうなんかご飯食べたりあの飲み食いしたりみたいなのは本当にめっちゃ便利。まあそれがほとんどそのプレミアムカードをまあ作っている理由になっていてそうプライオリティパスが欲しい人は楽天のプレミアムカードがいいんじゃないかなと思いますね。年会費1万円かかるんですけど年間複数回それでラウンジ使ったりみたいなのがあるんだとしたらまあ結構それだけでもまあ元が取れるんじゃないかなと思ったりします。ただね、欠点は家族カードを作れるんですけど、プライオリティパスはあの1枚しかダメなんですよね。なのでちょっとね、その点だけどうかなと思ったりしますけど、なんかそれ以外はそうですね、カードの支払いから大体のお買い物も楽天市場とかで買っちゃったりとかするんで、だからあんま使わないのはね、多分ね旅行、逆に言うとさっき言ってた旅行ぐらいですね。はいそんな感じですかね。はい今日はちょっと新しい機材を使っていたりっていうのもあってさ、前半にハプニングがありましたが、なんとか終わらせることができそうです。はい Twitter、Instagram のアカウントもあります。Twitter では日々流れてくるニュースに関してのコメントを流してます。Instagram はあのニュースとかマーケットの情報を流しようがないので、僕の私生活がなんとなくダダ漏れしているような感じになってます。興味がある方はそっちをフォローしていただけると嬉しいです。で音声だけで大丈夫っていう方は、アップルのポッドキャストとかグーグルのポッドキャストあとはあのスポティファイとかでもポッドキャストを聞けるようになってるんでジョニーチャンネルみたいな感じで検索してみていただけると出てくると思いますはいじゃあもし今日の動画が良かったっていう方は高評価ボタンをお願いします合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいですそれではご視聴ありがとうございましたバイバイ。